0: En un documental de National Geographic acerca de las grandes pandemias de la historia se nos explica que las enfermedades forman parte de la historia de la humanidad de manera intrínseca. Pero desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedad y a crear núcleos de personas que convivían juntas en un mismo espacio territorial, las enfermedades contagiosas tomaron un especial protagonismo a medida que la población mundial iba creciendo cuando una enfermedad se extendía y afectaba a varias regiones del planeta convirtiéndose en una amenaza para la población. Se empezaron a documentar las primeras pandemias. Bienvenidos a la podcast, el podcast LGBT de Despacho 505, un espacio que explora los complejos temas relacionados al colectivo en Nicaragua y Centroamérica. Estas pandemias en ocasiones transformaron a las sociedades y muy posiblemente han cambiado o influido decisivamente en el curso de la historia. En este mismo documental también nos detallan las principales pandemias que ha sufrido la humanidad antes de la COVID-19, dentro de las cuales se destacan la peste de Justiniano entre los años 541 y 549, la peste negra entre 1346 y 1353, la viruela durante el siglo XVIII, la gripe española en 1918, la gripe asiática en el año 1957, la gripe de Hong Kong en 1968, el virus de inmunodeficiencia adquirida o VIH, los cuales los primeros casos documentados tuvieron lugar en 1981, y la COVID-19 actualmente. Y es que ahora mismo estamos viviendo dos pandemias a la vez, aunque de esto no se habla mucho en los medios de comunicación. Además de la COVID-19, aún no hemos superado la pandemia del VIH, una de las pandemias más graves y más recientes conocidas por la sociedad actual. Los primeros casos documentados tuvieron lugar en 1981, y desde entonces se extendió por todo el mundo concentrando gran parte de los esfuerzos de las Organizaciones Mundiales de la Salud. Pues bueno, amigas y amigos, probablemente si al ser humano se le calificara tomando en cuenta la manera en cómo se han tratado las pandemias a lo largo de la historia, pues creo que reprobaríamos o obtendríamos una calificación muy deficiente porque prácticamente no hemos aprendido de las experiencias pasadas. Actualmente estamos pensando todos los días en que ya falta poco para que se acabe la pandemia del COVID-19, cuando ni siquiera hemos logrado erradicar la pandemia del VIH. Una pandemia que actualmente se ha normalizado en la sociedad. Y esta normalización va de la mano también con la normalización de los estigmas o mitos que se generan de este virus. ¿Y qué son o cuáles son esos mitos o estigmas del VIH? Pues según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, el estigma o los mitos del VIH consisten en actitudes y creencias negativas sobre las personas que viven con el virus. Es el prejuicio que ocurre al identificar a una persona como parte de un grupo que se considera socialmente inaceptable. Es importante recalcar que a finales del año 2019, 38 millones de personas vivían con el VIH según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH Sida o NUCIDA. Y esto tomando en cuenta que tan solo con un simple análisis de sangre se puede identificar si una persona ha sido infectada con el virus un virus que infecta las células del sistema inmunitario alterando o anulando su función. Pero bueno, pareciera que este podcast se hubiera quedado estancado en el tiempo alrededor de los años 90. Y digo que pareciera que se ha quedado estancado en el tiempo porque, a pesar de que actualmente tenemos toda la información del mundo a la velocidad de un clic, pareciera que seguimos careciendo de información porque recordemos que los mitos o estigmas son producto de la falta de educación y conocimiento. Y a como ya lo han escuchado, este episodio trata de los mitos a los que se enfrentan día a día las personas que viven con el VIH. Y es más que necesario señalar estos mitos y aún más el informar de las cosas relacionadas al VIH. Y que parecieran tan sencillas, pero que ya estamos claros que entre más se divulgue, será mejor. Pues bien, creo que muchos hemos escuchado algunos de los mitos o estigmas y no está de más señalarlos. Algunos mitos como... El creer que solo ciertos grupos de personas pueden infectarse con el VIH. O el juzgar a las personas que toman medidas para prevenir la transmisión del VIH. O pensar que las personas merecen infectarse con el VIH por las decisiones que han tomado en sus vidas. O que el VIH y el SIDA son lo mismo. O que compartir cubiertos con una persona que tiene VIH es una manera de contagiarse. O que los insectos pueden transmitir esta enfermedad. O que el VIH es una sentencia de muerte. O que los heterosexuales no contraen el VIH. O que la manipulación de alimentos por parte de una persona con VIH es de alto riesgo. O que si compartes el baño con una persona que tiene VIH, pues puedes adquirir la infección. En fin, entre muchos otros estigmas y mitos que nos llevaría horas a hablar de ellos. Pero bueno, lo importante es que esto nos debería llevar a reflexionar sobre la situación de los estigmas o mitos que afectan a personas con VIH y SIDA. Además, teniendo en cuenta que esto constituye una vulneración a los derechos humanos, limitando de esta manera el desarrollo integral de las personas e impide tener una calidad de vida y mejora de sus condiciones socioeconómicas, puesto que los mitos o estigmas les obliga a vivir en condiciones de pobreza extrema pero más que hablar de cuáles son los mitos o estigmas con los que se enfrentan las personas que viven con el VIH, creo que la primera cuestión sería preguntarnos cuál es la causa del estigma del VIH. Pues bien amigas y amigos, la causa principal es casi la misma como en la mayoría de los problemas sociales, la ignorancia o la falta de educación. Y claro, la ignorancia acerca de las ITS genera un miedo al VIH, y ese miedo principalmente tiene su raíz en muchas de las ideas erróneas que se tienen sobre el VIH, como las que ya he mencionado anteriormente. Y es que es increíble cómo muchas personas cuando se menciona el VIH, todavía se imaginan las primeras imágenes que aparecieron a principios de los años 80. Y es increíble también cómo todavía en Nicaragua el tema del VIH sigue siendo un tema tabú entre la sociedad, y a pesar de que la presencia del virus fue detectada por primera vez en Nicaragua en 1987. Pero sumado a la falta de información, concientización y educación, también se generan estigmas producto de las creencias anticuadas y de los fanatismos religiosos que incentivan la idea de que el VIH es una enfermedad de la cual solo se infectan ciertos grupos como por ejemplo los homosexuales. Y es que además de los mitos o estigmas que las personas con VIH tienen que enfrentar, en Nicaragua a esto se le suma otro problema que se genera al vivir en un país en donde existe un régimen dictatorial, como es el caso de la dictadura Ortega Murillo, puesto que a pesar de que las autoridades de ese régimen recientemente han informado que han detectado 704 nuevos casos del virus de inmunodeficiencia humana o VIH en lo que va del 2020 y que hacen un llamado a la población a prevenir el contagio, por otro lado, se suma la falta de un protocolo que tome en cuenta las particularidades de las personas con VIH para enfrentar la otra pandemia, la COVID-19, por lo que eso les convierte en una parte de la población con mayor vulnerabilidad aún. Pero es que además, a mediados del 2020, en el medio de comunicación La Voz de América, algunos activistas denunciaron que, aunado a la falta de medidas de las autoridades sanitarias del régimen, también hay escasez, de forma constante de ciertos antirretrovirales en los hospitales públicos de Managua, medicamentos que son indispensables para los pacientes con VIH. Y bueno, amigas y amigos, todo esto suena como sacado de una película de terror. Y lamentablemente, este es el contexto al que se enfrentan las personas que viven con el VIH en Nicaragua. Un contexto que ya desde antes de la COVID-19 era difícil, dado a los estigmas o mitos que día a día deben de enfrentar. Y bueno, también es importante plantearnos cuáles son los efectos de estigmatizar a las personas que viven con el VIH. Aunque ya he mencionado algunos de los efectos anteriormente, pero el estigma y la discriminación del VIH afectan también al bienestar emocional y a la salud mental de las personas que viven con el VIH. A menudo, las personas que viven con el virus internalizan el estigma que sufren. Como resultado, empiezan a desarrollar una imagen negativa de sí mismos. Pueden incluso llegar a temer que serán discriminados o juzgados si su estatus de VIH se revela. El estigma internalizado o autoestigma ocurre cuando una persona acepta las ideas negativas y estereotipos sobre las personas que viven con el VIH y empiezan a aplicarlos a sí mismos. El estigma internalizado del VIH puede causar sentimientos de vergüenza, miedo a revelar su estatus, aislamiento y desesperanza. Estos sentimientos pueden impedir que las personas se hagan una prueba de VIH o que acudan a recibir tratamiento. ¿Pero qué se puede hacer para enfrentar el estigma o los mitos del VIH? Quizás te estés preguntando cómo puede abordarse un tema tan complejo como lo es el estigma del VIH. Pues te digo, no necesariamente se debe de pensar que es difícil hacer un cambio. Hay muchas cosas, muy pequeñas incluso, que se pueden hacer y que tienen un gran impacto. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, es importante saber cómo hablar sobre el VIH sin estigmatizarlo. Las palabras que usamos importan mucho y hay que tener en cuenta que cuando hablamos sobre el VIH ciertas palabras o frases pueden tener un significado negativo para las personas con alto riesgo de contraer el VIH o que tienen el VIH. Podemos hacer nuestra parte para detener el estigma del VIH al elegir intencional o consideradamente las palabras que usamos cuando hablamos sobre el VIH y al elegir frases o mensajes que muestran apoyo y no estigmatización. Por ejemplo, en lugar de decir contagiar el SIDA, contagiar el VIH o pegar el VIH o el SIDA, en su lugar se deben de elegir palabras como ser diagnosticado con VIH, adquirir el VIH o transmitir el VIH. Porque el SIDA no se contagia ni se transmite. Las personas se infectan con el virus del VIH. El VIH puede transmitirse y no es hereditario. Pues bueno, amigas y amigos, como he mencionado, podemos ayudar a poner fin a los mitos o a los estigmas del VIH a través de nuestras acciones en nuestra vida diaria. Y por supuesto que el principal responsable es el gobierno. Pero desafortunadamente ya sabemos que en Nicaragua no podemos esperar que la dictadura Ortega Murillo se preocupe por cambiar esa situación. Mientras tanto, somos nosotros mismos los que podemos tratar de cambiar la situación en la medida de nuestras posibilidades. Gracias amigas y amigos una vez más por escuchar. Esto ha sido todo por hoy y recuerden suscribirse a nuestro canal en Spotify y también seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter y visitarnos en nuestra web despacho.com para conocer noticias de Nicaragua y mucho más. Nos escuchamos en un próximo episodio. La podcast es una producción de Despacho 505. Recordá seguirnos en nuestro canal de Spotify y también en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Nos podés encontrar como Despacho 505. También visitarnos en nuestra web despacho505.com para conocer noticias de Nicaragua y mucho más.